0: Rahim Ve bihine esta'in Bugünkü derste 29. ayetten itibaren okuyacağız inşallah Geçen ders Hz. Musa'nın Firavun'un yanına giderken, gönderilirken Yüce Allah'a yönelik gerçekleştirdiği bazı istek cümlelerine dair ayetleri okumuştuk. Onlardan dört tanesini inceleyebilmiştik. Gerisi bugüne kalmıştı. Bu ayetler grubunda tebliğ yaparken nelere dikkat edilmesi lazım geldiği noktasında bilgilendirmeler yapılıyor diye ifade etmiştik. Dersi geçen haftakiyle buluşturarak daha anlaşılır kılabilmek için geçen haftaki cümleleri yeniden Hatırlayalım. Sonra bugünkü cümleleri yakından tanımaya gayret edelim. <gülüyor> Hz. Musa zor bir göreve yollandığını ifade edercesine Yüce Allah'a şu niyazı iletmişti. Demişti ki Ya Rabbi özellikle benim için yüreğimi ferahlat. İçimi rahat kıl Gönlüm Sıkıntıdan uzak olsun İşimi Daha da kolaylaştır Dilimdeki Bir sıkıntı nedeniyle Oluşan düğümü Çöz Böylece Hem ben psikolojik olarak rahat etmiş olayım, hem de sözlerimi daha düzgün söylemiş olayım. Sonuçta da muhataplar benim sözümü anlayabilsinler. Konuşmaktan kasıt anlaşılmaktır. Tebliğden maksat, derdinizi karşı tarafa doğru bir üslupla ulaştırabilmektir. Tebliğ budur. Siz mesajı uygun bir dille, münasip bir üslupla karşı tarafa ulaştırmanızdır. Tebliğ budur. O tebliğ kişi yararlanır ya da yararlanmaz. O onun bileceği iştir. Tebliğ ederken yapılacak iş önce bir psikolojik rahatlık içerisinde bulunmaktır. Geçen hafta kendi hayatımdan da bir örnek vererek size ifade etmiştim. İnsanın içinde bir sıkıntı olursa o sıkıntı onun düzgün konuşmasını engeller. Rahat konuşmasını engeller. Böylece ifadeyi meram yapamaz adam. Dili dolanır. Hazreti Musa'nın da yaşadığı tam buydu neydi onun sıkıntısı asıl sıkıntısı neydi He? Adam, öldürmüş. adam öldürmüştü Mısır'da şimdi adam öldürdüğü yere tebliğe gidecek e, oradakiler de diyecekler ki yani sen bir defa kendine bak yani adam öldürmüş bir halinle gelip bize ne diyorsun bir ikincisi bir de korkuyor Anlaşılmamaktan korkuyor Üçüncüsü de çok insani bir tutum olarak ister istemez öldürülmekten korkuyor. Öldürülmekten korkan bir adam neyi nasıl güzel söyleyecek söyleyemez. Onun için dilindeki yüreğinden kaynaklanan korkunun verdiği tesiri Cenab-ı Hakk'ın kaldırmasını istiyor. وحلل عقدة من لساني işte bu Dilimde bulunan korkudan dolayı dilimde bulunan o düğümü çöz demişti Şimdi devam ediyor Esâvle ve cealli vezîren min ehli Harun ehi İfade şu. Ya Rabbi bana ehlimden, ailemden bir yardımcı ver. Yani kardeşim Harun'u bana yardımcı ver. Dua bu. Ayetteki Vezir kelimesi, Vezir Kasas suresinin 34. ayetinde başka bir kelimeyle ifade edilir bu. R-D-E, Rid, r -d -e, rid kelimesiyle karşılandır. Rid yardımcı demek. Vezir de o kelimeyle aynı anlamı vermek durumundadır. Yardımcı anlamına geliyoruz. Vizir ama biz vezir kelimesini yük olarak biliriz. Hani Kur'an'da çok geçer velatejiru vazire türnü vizire okula. Vizir yük demektir. Fakat o yük de normalde nesnel olarak, fizyolojik olarak bir ağırlık meydana getiren yük değildir. Yani normal ağırlığa Arapçada hemil derler, ''Heml'' ''Hamele'' hamallık var ya, ''Hamal'' ''Yük taşımak'' o ''Hemele'' kelimesiyle ifade edilir. Tahmilu işte sırtlanırsın, arkana alırsın anlamına gelir. Ama ''Vizir'' kelimesi de yüktür ama böyle bir yük değil o. ''Vizir'' kelimesi daha manevi bir, daha soyut bir yük anlamı verir. Mesela günah, vizir kelimesiyle ifade edilir. Bu psikolojik yük demektir. Ağırlık. Manevi ağırlık demektir. Adamı bunaltan ağırlık demektir. Mesela bakın, vezir kelimesi de aynı kökten gelir. Vezir. Vezir ne demek? Vezir, sorumluluk yüklenen adam demektir. Yüklenen. Bu sorumluluğu yüklemek demek memleketi arkasına almak demek değil. İşin yükümlülüğünü üstlenmesi demektir. Vezir aynı anlam, aynı kökten geliyor, benzer anlamlar veriyor. Şimdi buradaki istek, Hazreti Musa'nın buradaki isteği işte o vezir kelimesine uygun bir istekliktir. Yani ve cealli veziren min ehli Ya Rabbi bana ehlimden, ailemden bir vezir ver. Yani benim yükümü kendisi sırtlanabilecek kendisi de oraya el alabir el atabilecek bir sorumluluk paylaşıcı birini bana yardımcı ver demek istiyor ve cahili ve ziren min ehli bu demek yani kimi yani harune ahi ya Rabbi yani Kardeşim Harun'u istiyorum yardımcı olarak. Tabii Kardeşi Harun'u yardımcı olarak istemesi Geçen ders kısmen ifade etmiştim. Bu derste Detaya girmeyeyim ama gene bir iki ayet hatırlatayım. Çünkü daha iyi anlaşılmak için bu sorumluluk <gülüyor> diyor ki Hazreti Musa şu Suresinin 12, 13, 14. ayetlerinde eser bila. "Qala Rabb inni aqafu en Ya Rabbi beni yalanlamalarından korkuyorum. Veya di bu sadiri yüreğim daralıyor." ولا ينطلق لساني dilim dönmüyor dilim yürümüyor fe'ersil ila haruna ya rabbi haruna da peygamberlik ver ersil ila harun harunu da benimle benimle gönder diye tercüme ediyorlar bazı yerlerde o yanlış oldu oradaki Ersel'e normal yolculuk anlamında göndermek demek değil Ersil ile Harun. Ya Rabbi Harun'a da elçilik ver, peygamberlik ver. Çünkü o adamların leyhinde, benim aleyhimde bir günah var. Adam öldürdük. Onların beni öldürmelerinden korkuyorum diyordu. İsteği Hz. Harun'a da risalet verilmesi ve bu görevi ikisi beraber üstlenmeleri böyle bir duası var Hz. Musa'nın. O şu ara suresinde öyle geçiyor. Kasas suresinde de 33 34. ayetler bu bağlamda gelir. Orada yer alan ifadede yüce Allah buyuruyor ki Hz. Musa'nın dilinden "Kale Rabbi inni qataltu minhum nefsen" Ya Rabbi ben bu adamlardan bir can öldürdüm. en enyaktüluni. <gülüyor> Şimdi bunların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Ve aki Harunu. Kardeşim Harun. Kardeşim Harun. Kardeşim Harun'un Harun. Harun dili daha açıktır. Buna niye daha açık manası veriyorum? Çünkü Taha suresinde ugdeten düğüm manasına gelen kelime vardı. Bu onun zıddıdır. Benim dilimde düğüm var. O benden daha iyidir deyince onun dili daha açıktır demektir. Niye daha açık? hoş? Evet. Hz. Musa kekeme değil. Geçen hafta söylemiştim. Evet. Kitap Mukaddes'te böyle yazıyor. Hz. Musa'nın dilinde kekemelik falan yok. Tebliğde kekeme adam tebliğ, tebliğci olmaz. Burada mesele sadece psikolojik bir korkunun fizyolojik den ibarettir. Yani rahat konuşur. Harun'un böyle bir günahı korkusu yok. Rahat rahat söyleyeceğini söyler. Böylece biz sorumluluğu iki kişi yüklenmiş oluruz. فَاَرْسِلْهُ rid en يُسَدِّقُن۪ي ya Rabbi, beni destekleyecek bir yardımcı olarak onu da gönder, benimle gönder. Veya onu ona da benimle beraber peygamberlik ver. Ersil ila olunca, Ersel'e ila peygamberlik manası daha çok öne çıkar. Meaye kelimesi de peygamber olarak benimle beraber, onu da peygamber olarak görevlendir ve beraber gidelim. diyor. Asıl gerekçesini de ''İnni ekâfü en yükezzibûnî'' ''Bu adamların beni yalanlamalarından korkuyorum'' diyor. Hz. Musa. Şimdi bu ayetlerden sonuç çıkartacağız tabii. Bu sadece işin tarihi kısmını söylemeyle geçiştirmeyeceğiz. Bu mesele şimdi burada Hz. Musa ve Hz. Harun özelinde geliyor. Biz bu ayetleri bize indireceğiz şimdi. Bakalım bize ne diyor bu? Biz Musa Harun değiliz. Ama ayetleri biz okuyoruz. O zaman bundan bizim bir şey anlamamız lazım. Devam ediyor Hazreti Musa. Üçtüt bihi ezri. Ya Rabbi. Harun'la beraber benim sırtımı güçlendir. Üçtüt şiddetli yap demek kuvvetlendir demek. Harun'la beraber benim arkamı kuvvetlendir. Sırtımı kuvvetlendir, arkamı güçlendir demek yani. Elim güçlü olsun. Daha rahat, daha mukavemetli davranabileyim. Böylece ve eşrihu fi emri. Harun'u bu işim konusunda bana ortak yap. Bütün derdi, bütün isteği Hazreti Harun'un da bu yükümlülüğü paylaşmasını sağlayacak bir duasının kabul edilmesidir. Evet. Dört tane ayet okuduk. Ve cealli vezira min ehli Harun ahi Üçtüt bihi ezri Ve eşrikü fi emri İsteklerini Geçen der söylediğimiz Dört ayete ilave Bir dört ayet daha Dile getirmiş oldu Hazreti Musa. Üçtüt bihi ezri Muzharun'la beraber arkamı kuvvetlendir. Duasını Cenab-ı Kasas Suresi'nde şöyle cevaplıyor. Kasas Suresi'nin 35. ayetinde "Kahre bulluk yüce Allah. Sene şüt duadu deke bi efike. Tamam. Senin pazunu, pazu yani bileğini kardeşinle destekleyeceğiz. Bu duanı kabul edeceğiz diyor Cenabı. Tamam. Bu isteğin yerine getirilecek. Yani Harun seninle beraber bu yükümlülüğü paylaşacak. Bu duan kabul edilmiş olacaktır diyor Cenabı. Biz burada ne anlayacağız? Bize ne var bu işin içinden? Bize ne geliyor? şahsen bazı sonuçlar üretebildiğimi düşünüyorum. Bazı sonuçlar elde edilebileceğini düşünüyorum. Sizlerle paylaşayım. Bir, bu bugün okuduğumuz ayetlerle alakalı, geçen haftakilerle değil, onları geçen hafta söylemiştim. Bugün okuduğum ayetlerle alakalı şu sonuçlar çıkartılabilir. Hz. Musa tebliğde yardımcı istiyor. Bu şu demektir. Bugün herhangi bir tebliğ faaliyetinde bulunmak isteyenler doğru yerden yardım almalıdırlar, yardım istemelidirler. Tebliğ yardımla daha güçlü hale gelir. Tebliğci yardım isteyebilir hatta duruma göre yardım almalıdır tebliğci. Bir. 2 Öyle anlaşılıyor ki tebli bazen bir ekip işidir. Bir ekip halinde çalışmak lazım. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var işte e, atasözü kısmen bu demek benim dediğimi ifadeye yönelik bir e, söz. Eki bir şey bu iş. Bazen böyle olur. Bazen bir kişi biriyle konuşunca etkili olabilir ama bazen böyle olmaz. Bazen birden çok insan, birden çok bir e, kemiyetle bir olayın üzerine gitmek zorunda kalabilir. Böyle bir zorunluluk hissedilebilir. Güç paylaşımı daha doğru, daha kestirme, daha başarılı sonuçların elde edilmesine vesile olur. Hz. Musa'nın Hz. Harun'u yanına yardımcı alması bugün için bize ekip halinde çalışmanın önemini kavratmayı amaçlamış olabilir. Biz Mesela bazen işte Kur'an tefsiri çalışmaları yapıyoruz. İşte ben de yapıyorum. Bazı konular geliyor ki o ben tek başıma çıkamıyorum işin içinde. Bir şey sormak gerekiyor. Bir adam her şeyi bilmez. Psikoloji ile alakalı bir ayet geliyor. Psikologlardan destek almak lazım. Sosyoloji ile alakalı bir ayet geliyor. Sosyologlardan destek almak lazım. Jeoloji ile ilgili sıkıntı oluyor. Jeomorfologlardan destek almak lazım. Embriyoloji ile ilgili bilgi gerekiyor. Embriyologlardan almak lazım vesaire. Yani bir ekip olacak. Bu ekip her an hep yan yana olacak demek değil. Yani burada şu söylenmek isteniyor. Bir adam her şeye yetmez. Yardım alacaksın. Yardım alma kültürünü öğretiyor bu ayetler bize. Yardımla bazı efendim tümsekleri aşmak mümkündür, daha kolaydır. İkinci sonuç bu. Üç. Yardım alırken en yakınından yardım alacaksın. En yakınından. Niye? Niye? En çok ona güvenirsin onun için. Tanımadığın, bilmediğin gücünü, özelliğini yakinen müşahede etmediğin insanlardan seni rahatlatacak bilgi alamaz. Bak, Hazreti Musa öyle diyor. Harun aḫi. Tam kardeşim Harun. Kardeşim Harun'u da bana yardımcı yap. Bu yakınlık ifadesi Tabii ki biyolojik yakınlık anlamına geliyor ama buradaki daha yakınlık aslında inanç yakınlığıdır. İnanç yakınlığı. Harun ahi inanç kardeşim Harun anlamına alınmalıdır. Ve ce'li veziren min ehli. Ailemden bir yardımcı ver. Ailem dediği bence adamın ailesinin yakınında bir sürü adamlar olur da yaramaz adamdır ondan yardım alınmaz sadece kan bağıyla yakınlık yetmez oradaki ehil kelimesinin ehil aile demektir ehli beyt evin aile ortamı demektir ehil aile demektir ama bence ehil kelimesi sadece kan bağıyla oluşturulan yakınlıktan ibaret değildi. ehil İnanç ailesi demektir. Biraz daha zihninizde otursun diye bir örnek daha vereyim. Biraz yabancı duruyor bu sözlerim size. Ehil kelimesinin aile manasını inançla ilişkilendiriyorum. Şunun için. Hazreti Nuh oğluyla alakalı bir tecrübe yaşamıştı. Biliyorsunuz. Boğulmuştu oğlu. Hazreti Ruh diyordu ki ya Rabbi benim oğlum benim ehlimdendir. İnne min ehli. Benim oğlum ehlimdendir. Yani ailemdendir. Senin sözün gerçektir. Kurtaracaktın ailemi kurtarmadın. Ne oldu? Boğuldu çocuk. Ona cevap bak cevap veriyor. İnnehu leysem min ehli. O senin ehlinden değildi. Ne demek bu şimdi? Bunun şimdi bir anlamı bak bu burada ne çıkarıyor biliyor musunuz? Ehl kelimesine. İnanç manasını katmadıkları için ne diyorlar biliyor musunuz? <Gülüyor> Hazreti Nuh'un o oğlu kendisinden değildi. Hanımı başkasından peydahlamıştır. Ne saçma bir dünya ya. Yani. Ehil kelimesi inanç ailesi demektir. O senin inanç ailenden değildi demektir bu. Yoksa senin oğlun değildi demek değil bu. Onun oğlu olmasa ne olur yani? İnanıyorsa sorun yok. Ama Burada mesele, kan bağından öte bir inanç bağını ortaya koymaktadır. Ben bunu bir yarım tekerlemeye dönüştürdüm kendi dilimde. Sureten bağ değil, siireten bağ önemlidir. Sureten, yani şekil olarak, fizyolojik olarak, bedensel olarak bir ilişki değil, Siyirete, yani ahlaken, duygu olarak, yaşantı olarak, inanç olarak birbirine bağlı insanlar, aile olurlar, dost olurlar. Siz onu hep kendi aile çevrenizde yaşarsınız. Can ciğer yakınındır ama her şeyini onunla paylaşamazsın. Niye? İnancınız aynı değil. Değerleriniz aynı değil, aynı şeylere aynı oranda önem vermiyorsunuz. Çok da kardeşin olsun. Mühim değil. İşte bir yere kadar geliyor ve duruyor. Bir insanın bir başka insana en yakınlığı bağlamında en kestirme örnek ana babayla çocuk örneğidir. En çok bunlar birbirine yakındır. Ana babalar çocuklarına. En çok bunlar yakındır. Ama ana babaya yönelik iyi davranmada da Allah-u Teala bir sınır koyuyor. Aslında hiç sınır olmaması gereken bir yakınlıktır. Bir adamın ana babasına yönelik iyiliğinin sınırı olmaması lazım. Ama var bir sınırı bunun. İşte şeyde Ahzab, e, Lokman suresini işlerken, tabi yıllar oldu orayı işleyelim. Orada anlatmıştık. Ve ince ala alâ entüşrike bi. Eğer ana baban seni bana ortak koşman konusunda eğer zorlarlarsa... Bilgin olmayan, lüzumsuz varlıkları bana ortak koşman için seni eğer zorlarlarsa, fela تُطِعْهُمَا Bu konuda onlara itaat etme. Gördün mü? Ya ana baba çocuk ilişkisinden daha önemlisi inanç ilişkisidir. İnanç ilişkisi o tür kan bağının önüne geçen ağırlıkta bir değer taşır. Onun için ben bu Taha suresinin bugün okuduğumuz ve cealli veziren min ehli harune ehi cümlesinden bize gelecek mesajlar neler olabilir sorusunu cevaplandırırken bunu düşündüm. Yakınınızdan yardım alacaksınız ama bu yakınınız sadece kan bağıyla yakınınız olmayla sınırlı olamaz. Çünkü kan bağıyla bağlı olduğunuz pek çok yakınınız aslında size yakın değil çok uzaktır. Kan bağıyla hiç yakınınız olmayan bir adam sizin öz ve öz kendiniz ve kardeşiniz mesabesinde olur. İnanç ailesinden yardım alacaksınız. Bunu böyle anlamak durumundayız. Çünkü bugün başka çıkar yolu yok bu işin. Yardım alacaksınız. Güvenmediğin bir adamdan yardım alamazsın tanımadığın bir adamdan yardım alamazsın. Aynı değerleri sahiplenmemiş insanlardan destek alamazsın. İşte bu ayet bize bir tebliğ faaliyetinde yakınlardan ama inanca dayalı değerlerin paylaşıldığı bir yakınlık oluşturulması ve o yakınlardan yardım alınmasının önemini ortaya koyuyor bizim için. Ben bir sonucu daha bu ayetlerden öğrendim, aldım. O da şu, yardımcı alırken, seçerken işin gereğini üstlenebilecek özelliklere sahip adamı seçeceksin. Hepiniz inanıyor olabilirsiniz. Ama herkes bir konuda aynı tepkiyi vermeyebilir. İhtiyacın ihtiyacı karşılayacak bir özelliğe vurgu yapacaksınız. O özellikle yardım isteyeceksiniz. <gülüyor> Mesela Hz. Musa diyelim ki Mısır'da adam öldürmüş başka bir adamı yardımcı seçemezdi. Niye? Çünkü oraya karşı bir suçu olmayan adam lazımdı. Bu bizim için bizim hayatımızda da şöyle görülür. Siz bir işte Yardımcı arayacaksanız, o yardımın özellikleri her neyse ona uygun adam bulacaksınız. Sadece bizdendir demeyle olmaz bu. Şimdi öyle değil mi? Şimdi, Şimdi öyle değil mi? Bizim partiden olsun da istersek kütük olsun. Bizim grupten olsun da istersek kalas olsun. Bizden mi bu? Tamam. Öyle değil işte. Sizden diye bir şey yok bir iş neyi gerektiriyorsa hassasiyet olarak o özellikle insanlardan yardım alınmalıdır. Hz. Musa'nın Hz. Harun'u istemesinin esprisi budur. Böylece kim niçin tercih edildiğini sadece Hz. Musa için düşünmeyin. Hz. Harun'a da burada bir mesaj var. Hz. Harun'u istiyor. Hazreti Harun da istiyor Hazreti Musa. Niye istiyor? Çünkü durumu ihtiyacı onun karşılayabileceğini düşünüyor. Böylece Hazreti Harun da abisinin onu niye tercih ettiğini bilmiş oluyor. Size adamı alırsınız yanınıza adam sizin onu niye çağırdığınızı bilmez. Bu, bu iş değil ki. Birinden yardım alıyorsanız o adamın Yardımına niçin muhtaç olduğunuzu onun bilmesi lazım ki o da o ihtiyaç doğrultusunda size yardım etsin. Böylece bir iş daha düzgün, daha doğru, daha anlamlı, daha sonuç alıcı bir şekilde kavuşturulmuş olur ve yapılabilecek hizmet çok daha başarılı bir şekilde yerine getirilmiş olur diye bu ayetlerin güne yönelik mesajının böyle şekillendirilmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu dört ayetten bizim için sonuç olabilecek beş noktanın çıkartılabileceğini kendim düşündüm. Bunu sizinle paylaşmış oldum. Şimdi devam ediyor. Bitmedi. İstekler bitmedi. Şimdi Hz. Musa Harun peygamberi yanına yardımcı olsun diye istiyor. Bu arada bir şey daha söylüyor. Sadece mesele bana yardım etmesinden ibaret değil diyor. Diyor ki, Key nusabihake kesiren ve ezkureke kesira. Ya Rabbi böylece sana bir kişi tesbih edecekse veya seni bir kişi zikredecekse bunu en az iki kişiye dönüştürmüş olacağız. Ya böyle diyor. Kainüset bir hareketsizen. Bir kişi tesbih etmeyeceğiz, iki kişi yapacağız bu işi. Bir kişi zikretmeyeceğim, iki kişi olacağız biz. Ya Rabbi, sana yönelik kulluğumuz takım halinde bir kulluğa dönüşecek. Fert olarak tek başına kalmayacağız. Bir grup oluşturacağız. Bir birliktelik meydana getireceğiz. Böylece sana kul olanların ve senin yücenini. İtiraf edenlerin sayısı daha da artacak. Öyle değil mi? Fatiha'ya okurken biz İyyâke e'budu mu diyoruz? İyyâke nâbudu mu diyoruz? Nasıl diyoruz? <gülüyor> Kenâbudu değil. Kenâbudu yok. O İyyâke ayrı. İyyâke ayrı. Nâbudu. Kenâbudu diye bir kelime yok Arapçada. İyyâke nâbudu Öyle okurken de öyle geriden alır bazıları. Yeni okumayı öğrenenler. Hocası da onu uyarmaz. İyyâke budu durur. Ke budu diye başlar. Ke budu diye başlamaz. Ke ayrı. budu, nâbudu. budu diye. İyyâke. E'budu olsaydı ya Rabbi sadece sana ibadet ederim. Olurdu. Ama öyle demiyor. Cenab-ı Hak öyle dememizi öğretiyor bize. Demememizi öğretiyor. İyyâke nâbudu. Biz ya Rabbi sadece sana biz, biz sadece sana ibadet edeceğiz. Biz demek diye bir derdi vardır İslam'ın. Biz hep beraber. Evet. Dua ederken önce ben diye başlıyoruz tabii. Ya Rabbi önce benden ama sadece onunla bitmiyor. Beni valideyye. Ana babamı velil bölümünü yine bütün inananlar. Sadece kendine dua etmiyor. Herkese dua ediyor ama ister istemez önce kendinden başlıyor. Ama asıl hedef pek çok insanın bu duaya iştirakini sağlamaktır. O iştirakle daha çok insan tesbih zevkini elinde elinde tutar. Bu tesbihle hayatı kavramış olur. Tabi bu derslerde ben ee, çok iyi hatırlıyorum. Defalarca tesbih kelimesinin anlamını söylemiştim. Defalarca zikir kelimesinin anlamını söylemiştim. Bir daha, bir daha, bir daha 40 kere aynı şeyi söylemek istemiyorum. Onları artık tesbihi bilmek lazım. Zikri bilmek lazım. Nedir bunlar? Tesbih öyle 33'lük 99'luk efendim, oyuncak şeylerden ibaret bir ee, kavram değil. Tesbih bir şablon cümle söyleyeyim. Bunu unutmayın yeter. Tesbih, varlıkların yaratılış amaçları doğrultusunda Allah'ın iradesine uygun hareketlerini devam ettirmesidir. Tesbih budur. Bir daha tekrarlayamam. Unuttum. Yok yok. Yani şimdi aklıma geldi... Hani zor zor bir cümle yaptım ben. Nerede bir daha yapacağım onu? <gülüyor> <gülüyor> yani, cümleyi bir daha diyemeyebilirim yani ama ne? mana şu. Yani tesbih tesbih kelime olarak yüzmek demektir. Yüzmek. sebeher yüzmek demektir. Hani ve küllün fî felekin yesbehun var ya bütün gezegenler kendi görüngelerinde yüzerler. Tesbih etmek yüzmek demek. Yüzmek demek. Allah'ın bir varlığı ne için yarattıysa, o varlığın yaratılışı doğrultusunda varlığını devam ettirmesidir. Tesbih budur. İşte bu iki türlüdür. Bunların biri iradesiz tesbihtir, biri iradeli tesbihtir. Aklı ve iradesi olmayan kainattaki bütün varlıklar kendi tesbihlerini zorunlu olarak yaparlar. Onların o tesbihin dışına çıkmak gibi bir lüksü yoktur ama insanların o tesbihin dışına çıkma iradeleri vardır. O iradeyi olumsuz yönde çalıştırmamak kulluktur. Hacca gittiğim ve Umre'ye gittiğim her defasında şunu düşünmüşümdür. Ya her defasında de. hacca bir kere gitti. <gülüyor> defasında derken gören de zannedecek ki kırk kere gittim. Hacca bir defa gittim. Umriye de iki defa gittim. Allah bize daha çoğunu nasip eylesin. Size de nasip eylesin. Yani çok muhteşem bir ibadet. Şimdi o Kabe'nin etrafında dönüyor ya. Tavaf ediyor. Çok sormuşumdur ya niye dönüyor bu millet? Ne var burada? Tamam Kabe kıblemizdir. Onu severiz. Ona yöneliriz. Oraya bakarız. Allah'ı düşünürüz. Tamam. İşin ibret, tefekkür kısmı tamam da Bu dönmek neyin nesi yani? Niye dönüyoruz? Üstelik de yani saat yönünün tersine dönüyoruz. Saat yönünde dönmüyoruz. Tersine dönüyoruz falan. Orada çok büyük bir çok büyük bir mesaj olduğuna inanıyorum. Ama onu bilmiyorum. Sadece inanıyorum. Fizikçilerden Birkaç defa sordum, henüz cevap alamadım. Bu e, e, atomun, atomun çekirdeğinin etrafında elektronlar dönerler. Elektronlar. O elektronlar negatif yüklüdürler ve sürekli hareket ederler. Şimdi bunların o elektronlar iki türlü hareketleri var. Elektronlar bir kendi etrafında dönüyor, bir elektron bir de çekirdeğin etrafında dönüyor. Aynı gezegenler gibi. Yani dünya bir taraftan kendi etrafında dönüyor, bir taraftan güneşin etrafında dönüyor. Bak, mikro alemdeki düzen neyse, makro alemdeki düzen de aynı. Aynı Allah öyle sistemi öyle, öyle dairesel harekete kodlamış. O Kabe'deki tavafı görünce düşündüm ki muhtemeldir ki onu fizikçiler bilecek tabi, onu benim bilmem, benim ispat etmem mümkün değil, ben anlamam o işte. Ama Hislerim odur ki elektronların kendi etrafındaki dönüşünün hareket yönünden ziyade çekirdeğin etrafındaki dönüşü muhtemeldir ki Kabe'deki gibi saat yönünün tersinedir. Allahu alem böyledir. Ben Kabe'deki tavafı kainattaki iradesiz tesbihe İnsanların iradesiyle o harmoniye katılımının sağlandığı önemli bir ibadet olarak görürüm tavafı. Kainattaki iradesiz, zorunlu tesbihe o harmoniye insan oğlunun kendi iradesiyle katıldığı bir ibadet biçimidir tavaf. İşte biz onun için kainatın sesine kulak veririz. Yani tabirimi mazur görün ama Çatlak ses çıkartmanın bir anlamı yok. Neye kurgulandıysan öyle hareket et. Kainat Allah'ı tesbih ediyor. Sen kim oluyorsun da cızırtı çıkartıyorsun? Sevdim ki cızırt. Hiç de bir bir kıymeti harbiyesi yok yani. Hiçbir sonucu da değiştirmez. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Nefis bir hadisi şerifi var peygamberimizin. Diyor ki: "Lâ yenfa'uhu şükrümen şeker." <gülüyor> vela ruhu küfrü mekafer çok iş. Yani bütün şükredenlerin şükrünün Allah'a bir yararı yoktur. Bütün nankörlerin nankörlüğünün Allah'a bir zararı yoktur. Sen kendin için şükredersin. Kendi lehine şükredersin. Kendi aleyhine nankörlük yaparsın. Bu sana döner. Allah'ın bundan etkilenecek herhangi bir tarafı yok. La yenfauhu şükru men şeker Vela yeduruhu küfrü kefer. Allah'ı şükredenlerin, Allah'a şükredenlerin şükürlerinin Allah'a bir yararı yoktur. Allah'a karşı nankörlük yapanların da Allah'a hiçbir zararı yoktur olamaz. Tesbih işte bu kainattaki harmoniye bizim de irademizle katılma eylememizdir. Hazreti Musa bunu dile getiriyor. Ya Rabbi Harun'u da yanıma yardımcı ver. Böylece bir bir ses bir el olarak değil, iki el olarak ses çıkartırız. Tesbihimiz daha güçlü olur. Zikrimiz daha güçlü olur. İnneke künde bina basıira Ya Rabbi sen zaten bizi görüyorsun. Böylece neler yapabileceğimizi sen elbette daha iyi biliyorsun. Bizim şimdi yaptığımız iş sadece bir dua'da bulunmaktan ibarettir. Bir isteği ortaya koymaktır. Bu ayetlerden de sonuç çıkartılır. Ebe her ayetten sonuç çıkartmak lazım. Sonuç çıkartılmayacak ayet yok. Sonuç çıkartmaktan kastım ne? bize bize bana gelecekler. Ben ben ne yapacağım şimdi bu ayetle? Ancak ancak böyle istifade edilir. Bu ayetlerden şahsen ben şunu anlıyorum. Demek isteniyor ki zikir ve tesbih herkesin olduğundan öte peygamberlerin daha öncelikli bir görevidir. Herkes, herkes zikir ve tesbih'e muhataptır, mecburdur, yükümlülüğü vardır, herkesin ama daha bir öncelik peygamberlerindir. Kendisi söylediğinin zirvesini tutturacak ki örnekliğinin bir faydası olsun. Sonucu doğru olsun. Kendisi doğru söylediğini kamil anlamda yapmıyorsa o sözün kime ne etkisi olabilir? Hiç kimseye etkisi olmaz. Amenel Resulü'yü okuyoruz ya Amenel Nedir onun birinci cümlesi biliyor musunuz? Tam bu dediğimdir abi. Amenel Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi. Peygamber Rabbinden kendine indirilene önce kendisi iman etmiştir. Vel mü'minûne sonra da mü'minler. Önce kendisi inanacak. Sonra başkaları. Kendisi inanmadan başkasını nasıl inandıracak? Kendisi tesbihin zirvesini tutturamadan başkası nasıl onu örnek alıp da tesbihin önemini, zikrin önemini kavrayacak? <gülüyor> Evet, tesbih deyince demek ki çok kozmik bir alemden başlayan, gelen e, mikro aleme kadar uzanan varlıkların her birinin kodlandığı bir ibadet biçimidir. Bakın bak, bu dediğimi size bir ayetle daha efendim pekiştireyim de, hiç unutmayın bunu. Nur suresinin sırf 41. ayet. 41 kere maşallah bu ayete bak. Tam bu, bu şimdi söylediklerimi vahiy diliyle dillendiriyor bakın. 41. ayet Nur suresinin. Em <gülüyor> tere bilmez misin En Allaha lehu men fis semavati vel ardi ve tayru safatin. Göklerde ve yerde ne varsa ruhu olan, canı olan her ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Saf saf dizili kuşlar da Allah'ı tesbih ediyor. küllün <gülüyor> kad anime salatehu ve tesbihahu bütün varlıklar hem salatını yani kime yaslanacağını bilir hem de Kimin yolunda yürüyeceğini bilir. Her varlık neye programlanmışsa o program doğrultusunda varlığını devam ettirir. Kainatta varlık kazanan her şey Allah'ı tesbih eder ama siz onları anlamazsınız diyor. Tüsabbihu l-ü semawa tüsabru wal-ardu ve manfihin ve imin şeyin illa Varlık kazanan hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ederek tesbih ediyor olmasın. Ama siz onları anlamazsınız. İsra suresi 44. ayet. Secde eder varlıklar, secde. Gök gürültüsü secde eder, tesbih eder. Gölgeler Allah'a Allah Allah secde ederler, gölgeler. Uzayıp kısalması gölgenin tesbihidir diyor. Rahat suresi 15. ayette Cenab-ı Allah. Biz işte tesbih ve zikir noktasında önce öncelikle peygamberlerin birinci görevidir. Tesbih ve zikir ehli olmak. Bir şey de aklıma geldi onu da size söyleyeyim zikir ehli olmak ne demek biliyor musunuz? Tesbih bu. Tesbih hem iradesiz varlıkların işidir hem iradeli varlıkların işidir. Ama zikir sadece iradeli varlıkların ibadetidir. Zikir irade ile olur. Tesbih iradeli iradesiz bütün varlıkların ortak harmonisidir. Zikir çünkü zikir hatırlamaktı, hatırlamak. Hatırlamak iradeyi gerektirir. Bir geçmiş olacak, bir örneklik olacak, bir tecrübe olacak. Onunla ilişki kurulacak, zihin oraya gidecek, oradan sonuç çıkartıp buraya gelecek, buna göre ileriye bakacak vesaire. Bu iradeyle akılla yapılacak bir eylemdir zikir. Ama zikrin zirvesi La ilahe illallah demektir diyor peygamberimiz. Eftelü <gülüyor> zikri la ilahe illallah ve eftelü <gülüyor> duai elhamdülillah. Beşirin gidiyorsun bir yere yemeğe davet ediyorlar seni. Veriyorsan iki kaşık yemek ondan sonra diyor ki dua yap, Yarım saat dua işte. Yani verdiğin yemek öyle yarım saat duaya uygun değil. Hani şöyle yarım saniyede geçiştirilebilir filan. Şaka yapıyorum. Şimdi şimdi dua istiyor senden. Ya öyle acayip dualar var ki. <gülüyor> Güya Türkçe. Anlamıyor. Anlaşılmıyor. Bir bu ilahiyatta imtihan yaptık. Bu, bu dönem. İşte yemek duası okutuyoruz çocuklar. Yemek duası okuyor. Yemek duası önce Arapça okuyor. İşte elhamdülillah. Illa, ve i̇şte böyle standart dualar var. Şimdi bile Türkçe yap diyoruz. Millet anlasın ne dediğini. Başlıyor Türkçe demeye. Türkçe derken diyorum ki o dediğine ne? ne? anladın ondan? Anlamadım. E niye Türkçe oldu bu? Türkçe olunca da gene anlaşılmayacaksa bunu Türkçe yapmaya gerek yok. Bayağı yapcası daha iyi. Madem anlamıyoruz. Ben de böyle çok böyle kafiyeli dua yapmayı hiç bilmem. Adam böyle şair gibi dizdiriyor. Yarım saat öyle şeyler söylüyor ki ben onları yapamam. Ben hemen bu hadis-i şerife sığınıyorum efdalü duai elhamdülillah duanın en kalitelisi elhamdülillah demek <gülüyor> <gülüyor> Zikir en iyisi la ilahe illallah demek bundan çok kısa bir süre önce ofta bir hoca efendi vardı vefat etti şimdi bu ehli tarih insanlar var ya tarikat ehli insanlar zikir yaparlar Allah Allah derler la ilahe illallah derler onların hepsi benim kardeşimdir Allah diyen herkesi severim sevmek durumundayım bu benim dinimin gereğidir Şimdi bu da, bir de böyle tasavvufa tarikatlara zina karşı olanlar var yani böyle adını duydu mu çileden çıkıyor adam tabi tarikat ve tasavvufun çığırından çıkartılmış biçimleri vardır şirk kokan şirke bulaşmış bir takım yanlışlıklar içinde olanlar var ama hep öyle değil yani böyle hep öyle olur mu adam Allah diyor ne zorun var desin şimdi Allah diye tarikatlara bu anlamda işte tasavvufa zikre karşı duranlar var. O hoca efendi derdi ki yeniyordu. 10 15 gün önce öldü. 100 yaşında filandı Rızvan Hoca Allah rahmet eylesin. Dedi ki ya dedi. Yani biz dedi bizim oğlu ağzıyla diyoruz ki Allah Allah Allah. Yani Allah Allah diyoruz ya zikir yapıyoruz biz. E sen dedi de ki şeytan şeytan şeytan. Bakalım kim kazanacak diyor. Allah diyorsa adam, o benim kardeşimdir. Ama asıl zikir ehli kimdir biliyor musunuz? Asıl zikir ehli Kur'an'la konuşandır. Çünkü zikir Kur'an. Allah'ın hatırlattığı şey Kur'an'dır. Kur'an'la konuşacaksınız. Zikir ehli olmak demek, Kur'an ehli olmak demek. Vahiy ile hayatını buluşturmak demek. Vahyin bak dediği yerden bakmayı başarabilmek demektir. E bizi kırıl hitatmayın nurkulu. Dikkat edin kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Allah'ın zikriyle huzur bulur. Ne demek biliyor musunuz? Şöyle bu surenin 14. ayetini okumuştum. Ekimi salate dedikiri. Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur. Bu mana doğrudur ama asıl daha doğru olan bu değil. Allah'ın sizi zikretmesi varsa o zaman kalbin huzur bulur. Allah senin zikrine cevap vermişse asıl huzur o zaman olur. Allah'a yönelen yüreklere Allah icabet eder ve o yürek huzur bulur. Bilinmelidir ki zikrin zirvesi Allah'ın kitabıyla şekillendirilmiş olandır. Evet. Hz. Musa, Hz. Harun'la birlikteliğini bu ayetlerde gerekçelendiriyor. Diyor ki daha çok tesbih yaparız. Daha çok zikir yaparız. Böylece sen de bizim halimize zaten muttalisin. Buradan bir sonuç daha çıkartmak mümkün. Yani konuşurken, bir şey isterken, gerekçesini söyleyerek İstemeyi öğretir bu ayet bize. Yani Ya Rabbi Harun'u da peygamber yap, onu da benimle görevlendir, görevimin bir parçasını o da üstlensin ki böylece daha çok tesbih yapalım, daha çok zikir yapalım. Bu gerekçeli konuşmayı bir istekte bulunurken o isteği niye arzu ettiğini bildirerek gerçekleştirmeyi öğretir bilerek, arzu ederek, gerekçelendirerek konuşmayı öğretir. Ve inneke de bina basira. Hazreti Musa diyor ki ya Rabbi, sen bizi görüyorsun. Hazreti Musa'yı görüyor da bizi görmüyor mu? Bizi de görüyor. Ve Cenab-ı Hak bu ayetleriyle bize kendisinin bizim hayatımıza her an her an müdahil olduğunu hayatımızın her anını kameraya adeta aldırdığını, her an bizimle birlikte olduğunu bize bildiriyor. Böylece bize Allah'la beraber Allah'ın varlığını unutmayan imanına ve amellerine, davranışlarına Allah'ı şahit tutarak hayatı yaşama bilincini vermeyi amaçlamaktadır bu ayetler. اِنَّكَ de بِنَا بَصِيرًا Ya Rabbi sen bizi görüyorsun. Musa'yı görüyor, bizi de görüyor. Bize de demek istiyor ki sizi de görüyorum. Musa'nın diline, diliyle ifade edilen bir gerçek, Kur'an'da bize aktarıldığına göre o gerçek, bizi de ilgilendiriyor demektir. Onu gören Allah elbette bizi de görüyor. Bizim zikrimizi de görüyor. Bizim tesbihimizi de görüyor. Bizim hayatımızın her anında bizimle birlikte olduğunu bize öğretiyor, ilan ediyor. Ve cevap. Şimdi buraya kadar hepsi Hz. Musa'nın istekleriydi. Ya Rabbi yüreğimi ferahlat. Ya Rabbi işimi kolaylaştır. Ya Rabbi dilimdeki düğümü çöz ki sözlerimi anlasınlar. Ya Rabbi kardeşim Harun'u bana yardımcı eyle. Ya Rabbi benim sırtımı onunla güçlendir. İşimi onunla beraber yapabileceğim imkanları ihsan eyle ki sana daha çok tesbih edelim. Seni daha çok zikredelim. Sen hayatımızın her anına hakimsin. Bu bilinçle hayatımızı devam ettireceğiz. Harun'u benim yardımcım eyle diye dua ediyor. Sonra işte duanın cevabı. Hangi ayet? 36. ayet. Kale buyurdu ki Cenabı bu isteğe karşılık. Gadi utite suleke ya Musa. Kısa bir cevap. Ey Musa, isteğin sana verilmiştir. <gülüyor> Bitti. Yani dualı kabul edildi. Duanı kabul ettik. Kabul ettim. Hiçbir şey demeden şunu söyleyelim. Siz kimden ne isteyeceğinizi bilir, bilir ve onu yüreğinizden isterseniz bilir. Allah sizin isteğinizi kabule hazırdır. Sadece Hz Musa şimdi Bizim için de böyle bu. Kad uti ya Musa. Ey Musa ne istiyor idiysen verildi. Tamam. Aldı. Ne muhteşem bir cevap. Ben tabi bu bu ayeti geçen hafta okuyacaktım. Buralara kadar gelecektim. Bu hafta bile sıkıntıya girdi. Ama ben Allah'ın isteklere karşılık vermesi bağlamında Kur'an'ı harmanlamıştım geçen hafta. Neler oluyor? Allah-u Teala hangi istekleri, kimin isteklerini, hangi doğrultudaki istekleri, kabul ediyor ve bunu bize bildiriyor. Bir bakayım dedim Kur'an-ı Kerim'de neler var. Dokuz tane başlık açtım. Dokuz başlık peygamberler tarihiyle ilişkilendirerek açtığım dokuz başlık. Bu dokuzun dokuzuncusu ümmete yönelik olanları. Neler söylüyor acaba Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak? Hangi istekler kabul ediliyor ya da kabul ettiğini söylediği istekleri acaba nelerdir? Bakın. En başta Hazreti Adem'le alakalı Cenab-ı Hak onun bir isteğini kabul etmiştir. En başta Hazreti Adem'le başlayalım. Hani işte yasak ağaca yanaşmıştı. Dolayısıyla nimet yurdundan çıkartılmıştı. Hz. Havva ile beraber derin bir özür beyanı gerçekleştirmişlerdi. Bu hem Bakara suresinde anlatılıyor, hem Araf suresinde anlatılıyor. Kala Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir ve terhamna lenekûnenne minel hasirîn Dediler ki ey Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Eğer sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen biz de ziyana uğrayanlardan olacağız. Diye bağışlanma talebinde bulunmuşlardı. Cenab-ı Hak Bakara suresinin 37. ayetinde bu talebi karşıladı. Aynı cevap Taha suresinin 122. ayetinde de bu surede önümüze gelecek. Fetelekkâ Âdemu min rabbihi kelimâtin Âdem Rabbinden Çeşitli bilgiler aldı. Fetâbe aleyhi ve Allah onun tevbesini kabul etti. Tabe alâ, tevbeyi kabul etmek demektir. Tabe ila birine tevbe etmek demektir. Tabe alâ, tevbeyi kabul etmek demektir. Edatların fiile kattığı anlamlar vardır. Tabe tevbe etmek demektir. İla edatı ile kullanılırsa birine doğru yönelmek, ala edatı ile kullanılırsa bu yönelişi kabul etmek demektir. Tevbe aleyhi tevbesini kabul etti demektir. Allahu Teala ilk peygamberinin tevbesini kabul ettiğini ifade ediyor. Benzer bir ayet Taha 122 de var. Mesela Hz. Adem'le alakalı tabi sadece oraya girip de Öyle saatlerce konuşmak istemiyorum. Böyle birer cümleye geçiyorum. İki, Hazreti Nuh'u baktım. Hazreti Nuh'la alakalı ne tür diyaloglar yaşandı? Mesela Kamer Suresi'nde Hazreti Nuh bir peygamber olarak ve tek sadece onun ağzından dile getirilmiş bir cümle 10. ayeti Kamer Suresi'nin 54. suredir bu sure. Orada diyor ki Hazreti Nuh Fedea Rabbehu Nuh Rabbine yalvardı Dua etti Dedi ki Enni mağlubun Ya Rabbi ben mağlub oldum Fentasir Yardım et Bu bir dua Cevap Fetahna evvabessemai Bunun karşılığında biz Göğün bütün kapılarını açtık işte o muhatapları perişan ettik bakın yürekten gelen bir dua hemen icabet bulur Hz. Nuh'un hayatındaki bu örnek mesela bize bu noktada bir fikir vermektedir benzer bir enbiya suresinin 76. ayetinde de var bu Hz. Nuh'la alakalı ifade sadece ayeti hatırlatayım ve Nuhan Nuh daha önce Rabbin'e seslenmiş idi. Bunun üzerine festecebnâlehu, biz ona icabet ettik. Yani isteğini kabul ettik. Fena ve min Onu da inanç ailesini de o büyük sıkıntıdan kurtardık. İstecabe kurtarmak, icabet etmek demektir. Cevap vermek yani. İstekte bulunana karşılık cevap vermek. Hazreti Nuh'un isteğine cevap verilmiş. Devam ediyoruz. Hazreti Eyüp. Hazreti Eyüp'ün isteğine cevap verilmiş. Gene o da Enbiya suresi 83 84'te geçiyor. Orada ve Eyube izna da rabbuhu enni mesni yedr ve rahimin. Rabbine seslenmişti Eyüp. Demişti ki, Ya Rabbi bana sıkıntılar geliyor. Sen merhametlilerin en merhametlisin dedi. Festece binalehu. Biz onun sıkıntısını gidermek üzere ona cevap verdik. Fekeşefna mâ bihi min Ve ona ulaşan sıkıntıları ondan açtık kaldırdık ve devam ediyor ayet. Hazreti Eyüp'a da cevap verildi. Duası kabul edildi. Hazreti İbrahim ve İsmail'in duasının kabul edildiğine dair bir sürü ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Onları sıra sıra söylemeyeceğim, sadece numaralarını söyleyeyim. Bakara 128, 124, 129. ayet bunun tipik bir örneğidir. Hazreti İbrahim'in kendisine, kendisinin efendim şu Arar suresindeki duaları kabul edilmiş, Zufruf suresindeki duaları kabul edilmiş vesaire. O detaya girmiyorum. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duaları kabul edilmiş, Hazreti Yunus'un duası kabul edilmiş. Hazreti Yunus'un gene şeyde e, Enbiya Suresi'nde süresinde "Veden Nüvni İzdehebem" duası ben 87 88 ayette, hani balığın karnındayken dua etmiş Hazreti Yunus, Cenab-ı Hak onun duasını kabul etmiş ve onu o sıkıntılı durumdan kurtarmıştı Hazreti Yunus. ayetleri detaylı bir şekilde okumuyorum Hazreti Yusuf'un duası kabul edilmişti ne demişti? قال رَبِّ سِجِّنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا Hazreti Yusuf'un bu duası hani onu çirkin işlere davet eden işte o Aziz'in hanımı ile alakalı idi ve etraftaki diğer hanımların da öyle bir talebi vardı. Hz. Yusuf diyor ki Ya Rabbi hapis bu kadınların beni çağırdığı şeyden daha sevgilidir. Ya Rabbi kendi başıma bundan kurtulamayabilirim. Eğer sen beni bu şeylerden geri tutmaz isen korkarım ki bu imtihanı kaybederim diye dua ediyor. Ben de cahillerden olurum diyor. Festecebna, festecebale Rabbi onun duasını kabul etti. Fesara fe Böylece onların hilelerinden Yusuf'u kurtardı. Bakın. Yani birebir istek birebir cevap. Yusuf Suresi'nin işte 33 34. ayetleri hepsini söylemiyoruz. Yunus Suresi Yunus'la ilgili olanları da söylemedik. 87-88 Hz. Yusuf'un duası işte 33-34 Hz. Eyyub'un duası gene enbiyat 83-84 böyle geliyorsun. Hz. Zekeriyya'nın duaları var. Oo, bir sürü. Hz. Hz. Zekeriyya'nın o enbiyat suresinde de var. Al-İmran suresinde var. Asıl Ali İmran sure, hatta Meryem suresinde var okumuştuk ya Meryem suresini. Ya Rabbi saçım başım gitti, benim bir daha çocuk mucuk olmayacak. Bu geriden gelenler pek sarmıyor bana, bana bir tane veli dost ikram ile diye dua ediyor Cenab-ı Hak o duayı kabul ediyor. Hazreti Cekeriyanın kabul edilen duaları, işte numaralarını söyleyeyim size. Meryem 3 ila 7. ayetler, Ali İmran 38 39. ayetler Enbiya 89 90. ayetler Hz. Zekeriya'nın duası ve duaların kabulü ile alakalı ayetlerdir. Evet. Hz. Zekeriya. Meryem suresi ilk ayetleri evet. evet. evet. Hz. Zekeriya ile alakalı olanları söyledim. Eh, bu kadar peygamber söyleyince bir de bizim peygamberimizin duasına bakalım. Hazreti peygamberin duasına Cenab-ı Hakk'ın cevap verişi tecrübelerimiz var mı? Var. Hiç sözü uzatmadan hiç hiç ayrıntıya girmeden bence en esaslı dua gereği yerine getirilerek yapılan duadır. En esaslı dua budur. Yani sözden eyleme dönüşen dua. Hani bir fıkra var anlatırlar. Yağmur duasına çıkıyorlarmış da. Çıkarken bir piri fani varmış yolun üzerinde. Demişler ki giderken onu da alalım. Seslenmişler. E demiş ki nereye gidiyorsunuz? E demişler ki biz şeye gidiyoruz. Yağmur duasına. Sizin duanız kabul olmaz demiş. Niye? inanmıyorsunuz ki ne demek? Hani şemsiyeleriniz? <gülüyor> <gülüyor> siz, siz yağmur yağacağını isteyerek gitmiyorsunuz. Ee, öyle bir ritüel yapacaksın. Bu dua kabul olmaz. Geri yerine getire, getiren adamın duası duadır. İyyâke nâbudu ve iyâken essâin Fatiha'da hep bunu söylüyorum ben. İyyâke <gülüyor> nâbudu Ya Rabbi önce sana ibadet ederiz diyeceksin ki ibadeti de yapacaksın ve ya sen ondan sonra yardım isteyeceksin hiçbir şey yapmadan habire dua ediyor ellerini açıyor eller boş hep boş dönüyor şimdi duanın nasıl yapılacağıyla ilgili asıl özünü kaçıranlar işin el şekliyle çok uğraşıyorlar yok böyle olacak yok böyle olacak yok böyle olacak yok böyle olacak yok böyle olacak, yok, böyle olacak. Yok, böyle olacak. Yok, böyle olacak. ne nasıl yaparsın ya <gülüyor> şeyi kaybettin yani şirazesi dağıldı senin bu yaptığın işin gereğini yapmıyorsun ki gereği yapılmadan dua kabul olmaz hep okuyorum iyâken âbudü ve iyâken esnâin bize duanın hakikatini öğretir önce istediğin şeyle ilgili fedakarlık yapacaksın sonra yardım isteyeceksin fedakarlık yapmadan yardım istenmez gelmez öyle bir yardım Fatır suresinin 10. ayeti bunu söylüyor. Hiç başka bir şey demeye gerek yok. İleyhi yas'adül kelimut tayyib. Allah'a en güzel kelimeler Allah'a yükselir. Yani dualar. istekler Allah'a yükselir. Fakat vel amelu salihu yerfa'uhu. Salih ameller o duaları yükseltir. Salih amelin yoksa sadece dua yükselmez. Gereken fedakarlığı yapmak durumundadır dua yapacak olan insan. Onun için dua yaparken ellerimizi açarız ya. Niye açarız? Elleri niye açarız? Deriz ki ya Rabbi bu eller elinden geleni yaptı. Şimdi senden yardım istiyor. Bizim elleri açıyoruz hiçbir şey yapmamış ki. Hiçbir şey yapmadan açıyor sesini boş dönüyor. Yani Kendisine bakacak yüzümüz olsun dua ederken, ellerimizin. Ellerimizin, ellerimize bakacak yüzümüz olsun dua yaparken. Dua yapıyoruz, elimize bakıyoruz ama el bir şey yapmamış ki. Bak dur, ondan sonra yok böyleydi, öyleydi, böyleydi, şöyleydi, uğraş dur ondan sonra. Buradan bir şey çıkmaz. Hazreti Peygamber'in hayatındaki dua, işte bunun için bunu söyledim. Fiili bir duaydı. Neydi? Hira'ya çıkıyordu Hira'ya. Hiraya peygamberimizin Hira'ya çıkması fiili bir dua idi. Sıkıntılı bir Mekke hayatının çözüme kavuşturulacak sorunlarını beceremediği için Hira onun fiili duası olmuştu. Peygamberlikle buluşturulması da onun duasına icabet edilmişliğini göstermiştir. Onun Hira yolculukları bir piknik havası içerisinde elbette değildi. Ayrıca Tevbe suresinin 117. ayetinde de Allah'ın peygamberimizin bazı dualarını birebir cevaplandırdığına dair ifade var. Uzun bir ayet. O ayete girmiyorum. Bu 8 başlık buraya kadar söylediklerim. Bir de bir dokuzuncu başlık var. Asıl bize lazım olan şimdi bu. Biz ne yapacağız? Hz. Musa'nın isteğiyle Cenabı Hak karşılık verdi. Diğer sekiz peygambere karşılıklar verildi. Başkalarına da verildi. Ya bize? Bize karşılık verilmesi için ne yapmak durumundayız? Bir, yüreğimizden dua yapmalıyız. İki, duamız herhangi bir fedakarlığı gerektiriyorsa... O fedakarlığı öncelikle ve özellikle yapmalıyız. Ve duamızın kabul edileceğine inanmalıyız. Yüreğimizi sağlam tutmalıyız. Gereken fedakarlığı çalışmayı yapmalıyız. Ve duamızın kabul edileceğine yürekten inanmalıyız. İşte, işte bazı ayetler. Hepimize yönelik ayetler. Bakara suresi, 186. ayet buyuruyor Yüce Allah Estağfirullah ve izâ se'eleke ibâdî anni. kullarım sana benden sorduklarında fe'inni garibun ben çok yakınım çok yakın, ne kadar yakın? ve nahnu akrabu ileyhi min hablil veridi şah damarından daha yakın Kaf suresinde geçiyor o ayette ve nahnu akrabu ileyhi Min hablil veridi. 16. ayeti Kaf suresinin. Şah damarından daha yakından daha yakın bir ayet var biliyor musunuz onu? Şah damarından yakınlıktan daha yakın. Allahü Teala bazen insanın kendisiyle kalbi arasına girer diyor. Enfal suresi. Enfal suresi 24. ayet. Allah bazen İnsanla kalbi arasına girer. Öyle olur ki adam artık kendinde olmayı başaramaz. Allah böyle adamın kendisini kendisine unutturur. Velatekünü <gülüyor> تَكُونُوا nesullah نَسُلَّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Bu adamlara Allah kendilerini unutturmuştur. İşte bu. Allah'ın insana yakınlığı şah damarının yakınlığından daha yakınlık ifade eder. Böyle olumsuz anlamda bakıldığı zaman bu tür insanlarla Allah ilişkisini ortaya koyarken onlarla kalbi arasına girer, onu kendisi olmaktan çıkartır. Kendini kendine unutturur yani. Evet. Ben onlara yakınım. Ucibu da've tedda'i idha de'ani. O halde biri benden bir şey istediği zaman ben ona karşılık veririm. Daha ne? Ucibu. Cevap veririm. Karşılık veririm. Davetet da'i. isteyenin isteğine karşılık veririm. Ne zaman? İdra Benden istediği zaman. Biz Allah'tan istemiyoruz. Başkalarından istiyoruz. Başkalarını araya sokarak istiyoruz. Ya Allah diyor ki benden isteyin, benden. Ben vereceğim. Yetmiyorum sana bu söz. Allah Allah. Araya koyacağın adam da ondan isteyecek ya. Yani. Sen iste, daha düzgün iste. Ne istediğini bilerek iste, yüreğinden iste. Sipariş etme. Kendin iste. Kendin iste. Ben vereceğim sana diyor. Bakara suresi 186. ayet. Bilmem başka bir şey demeye gerek var. Ha bir ayet daha Mü'min suresinde. Ve kâle rabbukum. Rabbiniz dedi ki ud'ûni <gülüyor> bana dua edin. Benden isteyin. Esteciblekum. <gülüyor> Size cevap vereceğim diyor. Mü'min suresi 60. ayet. Benden isteyin. isteğinize karşılık vereceğim diyor. Mesela bakın <gülüyor> Ali İmran suresinin hepimize yönelik bir müjdeli ifadesi 195. ayet Ali İmran Surelerin Kur'an'daki sıra numaralarını söylemem gerekiyor. Onun farkındayım ama bunu özellikle benim söylememi isteyen ablamız birkaç haftada derse gelemiyor. Rahatsız olduğu için. Dolayısıyla onu görmeyince de ayet surelerin sıra numarasını söylemiyorum. Halbuki pek çok insana daha katkısı olur. Böyle bir şartlanmışlık oluyor insanda. nizal İmran 3. suredir yani o kolay. Bunun 195. ayeti Feslecebe lehum rabbuhum Rableri onlara icabet etti. Onların dualarını kabul etti. Kim bunlar? Sağduyu sahibi müminler. Ne duaları vardı? 191, 192, 193, 194. ayetteki dualar. Ali Imran suresi bu dört tane ayet her Müslümanın bilmesi lazım. 191, 192, 193, 194. çeşitli dualar var. O duaları kabul etti Allah. yüreğinden gelerek yapılan bu duaları ve ve şunu ilan ediyor Allah. Anni la udiyu amal amil min min zekerine bünse. Erkek olsun kadın olsun, içinizden kim düzgün işler yaparsa ben onların hiçbirini asla zayi etmeyeceğim. İşte söz, herkese yönelik söz. Peygamberlere verilen cevaplardan öte bu son ümmete yönelik Cenab-ı Hakk'ın açık ilanıdır. İçinizden kim olursa olsun, erkek olsun kadın olsun, iyi işler yaparsanız, hiçbir iyiliğinizi asla zayi etmeyeceğim diyoruz. Enni la udi'u amele amilin <Sessizlik> minkün. Ali İmran 195. ayet idi. Bu okuduğum ayet. Ha, Peygamberimizin yaşadığı dönemde böyle yardım örnekleri yok. Bu var. Bedir'de yardım etmişti. Değil mi? 3000 melek, 5000 melekle işte Enfar Suresinin 9. ayeti Ali İmran suresinin işte e, kaçıncı ayetleri beraberlalahu bi Bein Allah size bedir'de yardım etmişti 123 124 ayetlerinde bu yardım işi var Tevbe suresi 104 ayette bu yardım işi var Eremmu bilmezler mi En Allah'a veyak belü tevbete ibadi Allah kullarından ona yönelenlerin tevbesini kabul edecektir. Bitti. 104. 104. Tevbe süresi. Yani bu bize yönelik. Ya Hazreti Musa'nın <gülüyor> duasını kabul etti de bize bir an bak işte bize de var ya. Yani. Söz veriyor. Kabul edeceğim diyor. Yeter ki düzgün yapın bu işi. Yeter ki inanarak yapın. Yeter ki yüreğinizden gelerek yapın. Yeter ki gereğini yerine getirerek hayatınızda ortaya koyun. Kabul edeceğim. Hiçbir güzel davranışınızı zayi etmeyeceğim. Benden isteyin cevabını vereceğim diyor. E bu ayetler varken insanın daha ümitsizliğe kapılmasına ne gerek var? Son bir ayet daha okuyayım size. Şura suresinden. 25-26. ayetleri Şura, şu aradi 42. sureye. Allah kullarının tevbesini kabul edecektir. Veya yaptıkları bazı ufak tefek hataları görmeyecektir, geçecektir onları, affedecektir yani. Veya mu'mate neticede her yaptığınızı bilmesine rağmen. Bazı küçük davranışlarınızı silecektir. Affedecektir. Ve estecebullezi ene ve amilussalihat. İman eden ve salih amel işleyenlere yüce Allah karşılık verecektir. Yani onların davranışlarını karşılıksız bırakmayacaktır. Onların tevbelerini kabul edecektir. Davranışlarına icabet edecek ve yeziduhum min onları her türlü ihsanından, ikramından nasipkar kılacaktır diyor Yüce Allah. Sürenin Şura suresi 25 ve 26. ayette. Şura. şura. şura. Hocam küçük ifadesi kullanıldığına göre büyük günahların durumunu olacak. Eee o, o başka? E, o, e, orada sıkıntı var. Anla. Nisa suresinin 31. ayeti var bu konuda. İnteseyi bu kebairatun anhu. Siz size yasaklanan davranışların büyüklerinden kaçınırsanız, nücef bir an biz de küçüklerini örteceğiz. Büyüklerinden kaçınmak kulluğun görevidir. Büyük büyükler insanların Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın affediciliğinden hiç ümidi kesmesin. Size çok uç bir örnek vereyim. Hiç imçizliğe geliyor. Ben onun için rahatım bazen. Ya yani, yani bir genel af falan çıkartacak Cenabı. Yani öyle inanıyorum yoksa bu, bu bu bu taraf bu bizim 24 saatte bakıyorsun kurtarmıyor yani. %50'yi %49 %50 %50'ye dönüştürmek çok zor. Hayatımız öyle. Ama bakın e, bu anlatacağım şey hoş benim kendi cümlem değil gene bu ayet böyle kopya ayetler var kurtarmadı Bu kurtulmadı ki zaten Nisa 31 Nisa 31 yani diyor ki kaçacaksın büyük günahlardan e, kaçmaya gayret edeceğiz elimizden geleni yapacağız elbette fakat bakın büyük günahların en büyüklerinden bir tanesiyle alakalı bir şey size söyleyeyim en büyük günah nedir teslim. Teslis, üçleme. Hristiyanların işte üçlü ilah Tanrı anlayışları yani. O Hristiyanlarda üçlü, bizde kaçlı biliyor musunuz? Oh bizde sayısı değil. Öyle Tanrıcıklar var ki bizim hayatımızda. Sorma git. Fakat bakın, mahşer Allahu Teala Hazreti İsa'yı sorgulayacak. Peygamberler de sorgulanacak mahşerde. Biliyorsunuz değil mi? Velenes اَلَنَّ الْنَذ۪ينَ اُرْسِلَيْ لَيْهِمْ فَلَنَسْ Ne demek? Araf suresinin ayeti. Biz kendilerine peygamber gönderilenleri de hesaba çekeceğiz. Peygamber olarak görevlendirilenleri de hesaba çekeceğiz. Herkes hesaba çekecek. Dahasını size söyleyeyim. Meleklere bile hesap soracak Allah-u Teala. Meleklere, meleklere. Sebe suresini bir okuyun bak orada neler var. Sebe suresinde var. Araf suresinin 6. ayetiydi. Herkesi hesaba çekilecek. Ama peygamberlerin ve meleklerin hesaba çekilmesi muhasebe amaçlı değildir. O ümmetlerin bahanelerini geçersiz hale getirmek içindir. Hz. İsa'ya Cenab-ı Hak diyor ki buyuruyor ki ya İsa. Ya İsa Meryem. ey Meryem oğlu İsa demişti Allah sen insanlara şöyle mi dedin beni ve anamı iki ilah edinin Allah'ın peşi sıra beni ve anamı iki ilah edinin ittehizuni ve ümmiye ilahi min dunillahi Allah'ın peşi sıra beni de anamı da iki ilah edinin böyle mi dedin? Gale. dedi ki Hz. İsa Sübhaneke. E seni eksikliklerden tenzih ederim ya Rabbi. Ma yekûnü en ekûle ma bi bihakkî. Benim için, benim hakkım olmayan, benim için doğru olmayan bir şey ben nasıl derim? Ben ilah değilim ki. Zaten İnküntü kultu ufakat alimte. Ben böyle bir şey deseydim sen bunu bilirdin zaten. Te'alemu ma fi nefsî ve la'alemu ma fi Sen bende olanları bilirsin, ben sende olanları bilmem. Ben ne bileyim? İnne kendi Allah'ın uluğu. Sen kayıpları en iyi bilen yegane varlık sensin. Mağkultüre hom illa ma emreteni iyi bir. Ben onlara sadece senin bana emrettiğin şunu söyledim. Enyarbudullah'a Rabbim varım beki. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin dedim. Ben böyle dedim. Ve kün aleyhim şehiden madüm t'u fihim. İçlerinde bulunduğum sürece de durumlarına şahitidir. Yani ben oradayken böyle bir şey demiyordu bu adamlar. Ben yanlarındayken. فَلَمَّا <gülüyor> تَوَفَّيْتَد۪ينَ Ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, كُنْتَ اَنْتَ الرَّق۪يبَ aleyhim. Ya Rabbi artık onları gözetleyen sensin, ben bilmiyorum. Ne bileyim kim ne diyor. Hani diyorlar ya şimdi İsa sahtır, gelecektir falan. Öyle bir şey yok. Gitti. Bilmiyorum diyor. Beni öldürdükten sonra haberim yok bunların ne yaptığından diyor. Ve عَلَى كُلِّ şeyin شَيْهِينَ her şeye şahit olan sens. Şimdi bak. 118. ayet. Maide. Maide 116, 117, 118. 118. ayet. Burayı şimdi bu ayet için okudur. Bakın Hazreti İsa teslis içinde olan insanlar için Allah'a ne diyor? Bak. 118. ayet. İn <gülüyor> tu'azzibuhum. Ya Rabbi. Eğer sen bu adamlara azap edersen Fein nehum Bunlar senin kulların ya. Bunlar senin kullar. Yani demek ki buna azap edeceksin de ne olacak ya? Bunlar senin kulların. Ve in tafirlehum. Sen eğer bunları bağışlarsan Fein meke entel hakim. Sensin her şeyden üstün olan ve bağışlanma dileğinde hikmetli karar vermiş olan yegane varlık sensin. Şirk için bile Hz. İsa Cenab-ı Hakk'ın bağışlayıcılık sıfatına mahşerde sığınacaktır. E, bizim hiçbir günahımız şükür olsun hamdolsun böyle aleni şirk içermemektedir. Şükür olsun. Dolayısıyla mahşerde bu hali pül mecalimizi e, Cenab-ı Hak görecek ve inşallah bizi bağışlayacaktır. Yani duamız odur. Bağışlanmayı diliyoruz. Bağışlanmak için fedakarlık yapmaya gayret ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi ortaya koymaya gayret ediyoruz. Elbette kabahatler olacak, ama benim babamın çok nefis bir sözü var. Bu babamdan yeni öğrendim. Babam böyle ta, biz atışırız zaman zaman babamla. Çünkü babam benim hocam aynı zamanda <gülüyor> dedi bana ki, bak oğlum dedi, bir insanın günahı ne kadar büyük olursa olsun. Hiçbir büyük günah Allah'ın bağışlama sıfatından daha büyük olamaz dedi. Allah'ın bağışlayıcılığını hiçbir eylem gölgede bırakamaz dedi. Yeter ki ondan isteyecek yüzümüz olsun. O yüzle ruz mahşere çıkabilirsek Cenab-ı Hakk'ın bizi erhamurrahimin olan, rahman ve rahim olan Allah'ın bizi de merhametinin içine katacağını bütün yüreğimizde e, bekliyor ve buna inanıyoruz. Allahü Teala imkanını başarıyla verenlerden başarıda yüzü olanlardan eylesin. Aslında 38. ayeti de e, şey yapacaktım. Yani hesabım onu da okumaktı ama o 37 ile devam eden bölümü birlikte okuyabilirsiniz. Buna mani bir durum yok. E, haftaya inşallah buluşalım. Hepiniz Allah'a